0: Willkommen bei Besiegelt, dem Podcast der Rheinischen Notarkammer. Hier behandeln wir Fragen aus dem Alltag, die immer wieder an uns herangetragen werden. Natürlich ersetzt das keine Rechtsberatung, sondern soll nur einen ersten Einblick in das Thema geben. Hallo und herzlich willkommen zu Besiegelt, dem Podcast der Rheinischen Notarkammer. Heute zu Gast ist der Herr Dr. Martin Thelen und ein altbekanntes Gesicht, Frau Dr. Irene Kemper. Hallo, schön, dass Sie beide da sind.
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> Herr Till, das ist ja eine eine Premiere für sie heute hier im Podcast, generell auch das erste Mal bei ihnen äh, Podcast Neuling quasi. Absolut, ja, also heute eine doppelte Premiere für mich. Ja, und ich habe mir habe mir sagen lassen, Podcasting ist so also schwer wie Quantenphysik. Da da steht so ein Mikrofon vor einem, ne, und das ist auf jeden Fall ein ziemliches Hexenwerk. <lacht> Nein, mit Absolut, alles
1: als Jura, Genau, als Jurist ist man jetzt ja nicht unbedingt der Technikaffinste Mensch auf der Welt. Ja, aber
0: bekommen wir hin. Aber hier beim Technikcheck, da hat alles sehr gut geklappt und ich glaube, dass das Interview wird auch sehr gut. So, erzählen, bevor wir jetzt aber loslegen mit der mit der Fragerei, würde ich Ihnen jetzt einmal die Chance geben und Sie einmal bitten, sich mal vorzustellen, weil, weil Sie ja das neue Gesicht hier in der Runde sind und damit unsere Hörer da draußen wissen, äh, ja, wer, wer Sie die nächste halbe Stunde begleiten wird.
1: Ja, sehr gerne. Hallo in die Runde. Äh, freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Martin Thelen. Ich bin seit diesem Jahr Notar hier im schönen Köln. War davor mehrere Jahre bei der Bundesnotarkammer in Berlin tätig. Habe dort unter anderem auch den Bereich für die Öffentlichkeitsarbeit betreut. Habe in der Funktion auch die, die Einführung der online Onlinegründung begleitet. Ein Thema, das ja vielleicht auch heute zur Sprache kommen wird. Und über meine Tätigkeit bei der Bundesnotarkammer kenne ich eben den Herrn Oerling sehr gut der mich dann mal angesprochen hat und gefragt hat, ob ich nicht bei diesem Podcast mal mitmachen möchte. Und da habe ich natürlich sehr gerne Ja gesagt und freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: Heute soll es um das Thema Startups und Unternehmengründung gehen. Und ja, ich habe mein erstes, meine erste Firma mit meinem besten Freund 2017 gegründet und ich war ja so Quereinsteiger und irgendwann hat sich halt so die Frage gestellt, ja, was gründen wir denn jetzt? Ne? Und dann haben wir angefangen zu googeln und das Startkapital ist ja dann oft nicht so groß. Und dann kam da so das Thema UG oder GmbH. Und wir hatten uns dann damals für eine UG, für 1 Euro, haben wir gesagt, komm, so wenig wie möglich. Ne? Das hat, fanden wir ja cool. Und dann aber nach hinten raus ist uns so ein bisschen, das auf die Füße gefallen, dass so nach außen hin für andere Geschäftskontakte, die haben, wussten scheinbar nicht, was äh, was eine UG ist. Und für den war so dieses, GmbH-Ding, so ein richtiger äh, Vertrauensbonus. Und irgendwann haben wir dann die GmbH gegründet, haben auch gemerkt, okay, dadurch haben wir auch mehr Geschäftsabschlüsse gehabt. Und dann haben wir es einfach äh, wieder zurückgefolgert auf diesen Unterschied UG und GmbH. Und ich glaube, diesen ganzen Kosmos werden wir uns heute mal so äh, umgeben. Und deshalb meine erste Frage. Ich habe eine Geschäftsidee, mit der ich mich selbstständig machen möchte. Was muss ich rechtlich beachten und ich glaube als Podcast Neuling würden wir sagen, geben wir mal Herrn Thelen den Vortritt.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, in der Tat stellen sich ganz verschiedene Fragen. Erstlinie natürlich häufig auch wirtschaftliche Fragen, die man aber als Gründer meistens selbst ganz gut beantworten kann, hinzu kommen aber natürlich einige rechtliche Fragen wo es gut ist, wenn man sich da einmal beraten lässt. Und Sie hatten jetzt aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung da schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Ich glaube, die Fragen, die stellen sich so oder in ähnlicher Weise für für ganz viele, die die eine gute Idee haben und sich damit selbstständig machen möchten. Häufig ist es ja ein ein Prozess. Man man wächst da so rein, fängt vielleicht schon mal ein bisschen klein an, macht vielleicht schon die ersten Vertragsabschlüsse und denkt sich irgendwann, vielleicht sollte man das in etwas professionelleren Rahmen gießen. Und da ist in der Tat eine der zentralsten Fragen, wo dann auch der Notar, die Notarin ins Spiel kommt. Die Frage, welche Rechtsform soll es denn sein? Was maßgeblich davon auch erstmal abhängt, wie viele Personen gibt es eigentlich? Gibt es einen Gründer, der sich jetzt selbstständig machen möchte? Sind es mehrere? Das ist schon mal eine ganz wichtige Weichenstellung, die sich da ergibt. Und dann hängt es von ganz verschiedenen Faktoren ab, ob man, wenn man mehrere Personen ist, eine Personengesellschaft ähm, gründet oder, was Sie ja selber gemacht haben, äh, eine Kapitalgesellschaft, eben zum Beispiel eine Unternehmergesellschaft, äh, haftungsbeschränkt, die UG, kurz genannt, oder eben die GmbH. Also Da gibt es ganz verschiedene Rechtsformen und das ist sicherlich eine der ersten und zentralsten Fragen, die man sich da stellen muss. Und die Wahl hängt äh, von ganz unterschiedlichen äh, Faktoren ab, die wir gerne gleich noch im Einzelnen uns anschauen können, was für das eine oder für das andere spricht.
0: Ja, Frau, Frau Kemper, haben Sie an der Stelle erstmal was hinzuzufügen?
2: Ja, vielleicht einen Punkt, den Sie angesprochen haben, der jetzt schon mehrfach rausgegangen Man hat ja mit so vielen Themen zu tun, wenn man gründet. Und man will eigentlich seine Idee verfolgen. Man will eigentlich erstmal loslegen. Aber was wir häufig merken, ist, dass wenn man losgelegt hat und man hat sich nicht über die Rechtsform Gedanken gemacht, dass das manchmal hinterher Schwierigkeiten bringen kann. Also was man jedem immer empfehlen kann, ist diese Frage, wie stelle ich mich eigentlich auf? Ihr Thema mit der UG, was für eine Wirkung hat die beim Geschäftspartner? Nehme ich doch vielleicht ein bisschen mehr Kapital in die Hand? Bin ich alleine, gründe ich mit mehreren? Dass man vielleicht für diese häufig eher langweiligen rechtlichen Themen doch ein bisschen mehr Zeitaufwand ähm, oder dem Ganzen mehr Zeitaufwand schenkt, weil häufig in der Folge viele Folgeprobleme schon von vornherein ausgeschlossen werden können, wenn man sich da auch richtig beraten lässt und das einmal ganz bewusst entscheidet.
0: Okay, dann können wir vielleicht zur nächsten äh, Frage äh, springen. Und zwar, wie entscheide ich mich denn für eine Rechtsform? Herr hat das ja schon so ein bisschen eingeleitet. Ähm, Dass wir das jetzt ein bisschen vielleicht noch näher beleuchten werden, würde ich mal den Ball zu Frau Kemper geben.
2: Ja, sehr gerne. Genau, also bei der Frage, welche Rechtsform soll es eigentlich am Ende sein, da muss man erstmal die Fakten sich überlegen. Also mit wie vielen Leuten gründe ich eigentlich? Wie viel Kapital habe ich? Möchte ich das Ganze erstmal alleine durchziehen? Möchte ich es möglichst unkompliziert starten und einfach erstmal austesten? Wenn man alleine loslegt, könnte man einfach sagen, ich mache das mal als Einzelunternehmen. Dann lege ich einfach los. Man kann sich im Handelsregister eintragen lassen, kann das aber auch wirklich erstmal nur als Einzelunternehmen führen. Aber sobald man zu zweit ist, da kommt dann natürlich die Frage auf welche Gesellschaftsform, denn durch die Gesellschaftsform werden einem auch da die Spielregeln festgelegt. Und da unterscheiden wir zwischen den Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Die Frage ist also immer, wo soll die Reise hingehen? Gründe ich alleine? Möchte ich das als ganz unkomplizierte Variante als Einzelunternehmen machen oder eben doch vielleicht als UG, wie Sie eben erwähnt haben, oder GmbH. Oder bei mehreren insbesondere möchte ich das Ganze durch eine Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft in Form gießen.
0: Ja, okay. Erzählen, haben Sie dazu noch? Genau,
1: also die Frage, wie viele Personen gründen, die haben wir jetzt schon beleuchtet. Das gibt schon mal eine ganz wichtige Weichenstellung. Ein Punkt, der vielleicht noch nicht ganz deutlich zur Sprache kam, ist ein Aspekt, der natürlich für viele auch ganz ganz wichtig ist und im Vordergrund steht nämlich die Frage, muss ich eventuell mit meinem eigenen ganzen Vermögen haften, wenn hier irgendwas schief gehen sollte, wenn vielleicht mein Produkt fehlerhaft sein sollte oder sonstige ähm, Haftungsfälle eintreten. Also dieser Aspekt der der Haftungsbeschränkung spielt bei sehr, sehr vielen Gründen natürlich auch eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und wenn man da äh, eben sagt, nein, ich möchte nach Möglichkeit meine Haftung, soweit es geht, beschränken, landet man automatisch Eben bei den Kapitalgesellschaften, also der GmbH oder der UG, da scheiden dann andere Rechtsformen wie Einzelunternehmen oder Personengesellschaften dann schon vornherein aus. Also den Aspekt sollte man auf jeden Fall auch noch berücksichtigen. Ich glaube, der ist für viele ganz, ganz zentral. Ja, okay.
2: Ich hätte noch einen weiteren Aspekt. Der hängt mit der Haftung eigentlich auch zusammen. Das ist immer die Frage, wer soll eigentlich nach außen tätig werden? Also, es gibt ja unterschiedliche Konstellationen. Es gibt die Konstellation, dass sich da mehrere zusammentun und jeder möchte seine Arbeitskraft in diesem, in dieses Unternehmen stecken. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man eine Person hat, die hat die gute Idee und die möchte loslegen. Dann gibt es eine Person, die hat das Kapital, die hat Geld und möchte investieren. Und dann gibt es vielleicht noch jemanden, der sagt, ja, ich möchte eigentlich so, ich möchte es mitbekommen und mitbegleiten. Aber ich möchte eigentlich gar nicht, ich möchte da einfach nur ein bisschen beratend tätig sein. Und das ist eben auch bei der Kapitalgesellschaft die Möglichkeit, dass man einfach sagt, man investiert, aber man ist nicht Geschäftsführer. Man ist nur Geschäftsführer und hat gar nicht investiert. Also man kann da die Rollenverteilung sehr schön anpassen. Bei der Personengesellschaft ist es schon so, das Konzept, dadurch, dass man mit seinem, bei den meisten Personengesellschaften, mit seinem Vermögen unbeschränkt haftet. Ist es schon so, dass da eigentlich alle auch mitarbeiten und ihre Arbeitskraft mit reinstecken. Äh, mit reinstecken?
0: Herr Till, vielleicht nächste Frage an, an Sie, wenn ich jetzt aber sage, okay, wegen der beschränkten Haftung ist halt die, und auch vielleicht wegen der Außenwirkung ist vielleicht die GmbH die einzige Möglichkeit. Welche Voraussetzungen muss ich denn da mitbringen? Mhm.
1: Ja, also erstmal Voraussetzungen haben sie da erstmal relativ äh, wenige. Ich, Geschäftsfähigkeit äh, unterstelle ich jetzt mal bei den meisten, äh, die, die ein Unternehmen haben und äh, den weiteren Schritt gehen wollen. Ist, ist die äh, GmbH eben deswegen auch so beliebt, weil sie in der Ausgestaltung und eben den Anforderungen äh, vergleichsweise unkompliziert ist. Was man eben äh, machen muss, und da kommen wir natürlich dann auch gerne ins Spiel, wenn ich mich eben entscheide, eine GmbH oder auch UG zu gründen, dafür muss ich zwingend äh, zum Notar, zur Notarin, um diesen Gründungsakt ähm, zu beurkunden. Der Prozess ist dann eben so, dass man sich da einen Notar, eine Notarin seiner Wahl aussucht und dann kontaktiert, Im Regelfall werden dann einem die Fragen schon gestellt, was man alles braucht, um eben die die Gründungsurkunden vorbereiten zu können. Das ist im Wesentlichen erstmal, wie soll denn die Gesellschaft heißen? Also wie soll der Firma der Gesellschaft sein? Wo soll die ihren Sitz haben? Und was soll der der Geschäftsgegenstand sein? Also was, was soll das Unternehmen eigentlich machen? Das sind mal so drei zentrale Punkte. Neben natürlich noch einigen weiteren, wie wer soll eigentlich gründen, wie viel Kapital soll in die Gesellschaft gesteckt werden. Also da gibt es eine Reihe von Punkten, die dann aber auch vom Notar, von der Notarin äh, abgefragt werden. Äh, und auf der Grundlage kann dann die Gründungsurkunde erstellt werden.
0: Und äh, wenn dieses ja, für, für das Kapital für die GmbH halt nicht da ist, ich hatte das ja selber schon gesagt, gab es ja die UG, Frau Kemper hat ja gesagt, auch Man kann sich als Einzelunternehmer, aber wenn jetzt zum Beispiel diese Entscheidung als für, für den Einzelunternehmer getroffen werden würde, was muss man denn da so also beachten? Weil ich glaube, da ist das Risiko doch schon ziemlich groß, oder?
2: Genau, also beim Einzelunternehmen ist es so, man kann einfach loslegen, aber man haftet mit seinem gesamten Vermögen. Und da ist es so, dass das vielleicht für diese Anfangsphase, wo man einfach sagt, ich teste jetzt mal, ich gucke mal, wie kommt meine Idee an, wo man noch keine großen Verträge abschießt, ist das vielleicht noch eine Idee, Aber eigentlich ist es so, wenn man seine eigene Idee fördern möchte, das ernst nimmt oder es geht auch einen kleinen Schritt los, was man einfach sagt, man möchte das direkt strukturell aufsetzen, indem man eine Gesellschaft gründet und dadurch automatisch die Haftungsbeschränkung hat, dann schafft man eben einen rechtlichen Rahmen, der auch weitere Spritte später einfacher macht. Wenn man nämlich als Einzelunternehmen loslegt, hat man immer das Thema, dass dieses Einzelunternehmen ja Verträge abschließt, dass die laufen alle im privaten Namen. Und dann später, wenn man zu dem Punkt kommt und sagt, ach, jetzt wäre eigentlich eine GmbH, eine Haftungsbeschränkung, eine UG, das wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt. Dann muss man ja immer überlegen, wie bekomme ich jetzt eigentlich mein Einzelunternehmen? Mhm. Und alles, was ich schon gemacht habe in die GmbH. Darum, wenn man sagt, das ist jetzt eine Idee, die möchte ich jetzt wirklich fördern und betreiben. Und man hat nicht das Kapital dann kann es sich trotzdem empfehlen zu sagen, ich gründe jetzt und ich gründe als UG mit etwas geringerem Kapital. Ja, man kommt irgendwann in die Situation, die Ihnen auch begegnet ist, dass man feststellt, dass Geschäftspartner natürlich auf die schöne GmbH vertrauen, weil sie wissen, das sind 25.000 Euro Stammkapital, das ist im Handelsregister eingetragen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Alternative zu sagen, bevor ich jetzt wirklich ohne rechtliche Struktur als Einzelunternehmen loslege, wo alles wirklich im privaten Namen läuft, gründe ich schon mal eine UG, da gibt es auch vergünstigste Gründungsformen, also eine Gründung nach Musterprotokoll. Wenn man wirklich sagt, ich will es jetzt erstmal nur wirklich ausprobieren, aber wenn man sagt, ich habe meine Idee, ich bin an dem Punkt, dass ich das zu einem richtigen Unternehmen aufbauen möchte, dann sollte man wirklich überlegen, ob man nicht direkt in die GmbH geht, dass die Mindesteinzahlung sind 12.500 Euro, man hat halt direkt ein Unternehmen, das im Rechtsverkehr anerkannt ist, der Mittelstand, die meisten Mittelständler sind GmbHs, es ist etwas, was der Geschäftspartner einfach kennt und dem der Geschäftspartner vertraut.
1: Genau, gerade den letzten Punkt, wenn ich da vielleicht noch ein, eine Sache ergänzen darf, möchte ich noch mal unterstreichen, also dieses, dieses Kapital, was man aufbringen muss für die GmbH, die eben einige Vorteile hat, die sie ja auch schon aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen berichtet haben. Die ist einfach bekannt und bewährt und, und genießt auch ein Ansehen im, im Rechtsverkehr, anders als die UG. Da ist es eben ganz wichtig zu verstehen, dass das Mindeststammkapital von 25.000 Euro muss eben gar nicht wie die Frau Kemper gerade gesagt hat, muss gar nicht voll sofort eingezahlt werden, sondern es reicht eben schon, die Hälfte einzuzahlen, also 12.500 Euro. Das macht es ja schon mal einfacher. Und was auch wichtig ist zu verstehen, da haben auch ganz viele eine falsche Vorstellung, weil sie irgendwie denken, Stammkapital, das liegt dann irgendwie auf dem auf dem Bankkonto und ist da irgendwie quasi eingefroren. So ist es ja mitnichten. Mit dem Geld kann ja gearbeitet werden. Mit dem kann ja investiert werden. Das kann verwendet werden. Deswegen sage ich eigentlich immer zu den den Gründern, die da vielleicht irgendwie Scheu haben oder falsche Vorstellungen, wenn sie ohnehin vorhaben, Investitionen in dem Rahmen zu tätigen, dann können sie es auch gleich als Stammeinlage erbringen. Solange sie gute Geschäfte machen und keine, keine Schulden, haben sie auch da kein Insolvenzthema. Und da haben eben dann sofort die GmbH, die eben viele Vorteile hat als die UG. Also auch bei diesem Thema Kapitalaufbringung, kann man da ein paar Sorgen nehmen, wenn man da eben nicht äh, falsche Vorstellungen hat.
0: Ja. ja, das ist gut zu wissen. Aber ich glaube, das ist auch das, was, ich meine, gut, wenn man da so fremd ist und überall so neu reinrutscht, ne, dann ist, glaube ich, das so eine Information, die man vielleicht auch mit als Letztes bekommt, dass man dieses, dass es nicht irgendwo einge, eingefroren ist, ne, sondern dass man wirklich auch damit auch arbeiten kann. Dann. Ähm, Frau Kemper, Sie hatten ja vorhin kurz was gesagt, eine vergünstigste, Ähm, Gründung nach Musterprotokoll, war das richtig? War das der Begriff, den Sie genutzt hatten? Ähm, Ist das das, was Sie damit meinen, hey, ich kann mir jetzt eine Mustervorlage im Internet runterladen und die befüllen? Oder was meinen Sie damit?
2: Nee, das Musterprotokoll ist im Grunde ein vorgegebener Text für eine Gründung. Also gerade kein Muster aus dem Internet, sondern ein Muster aus dem Gesetz. Und da gesagt einfach das Kostenrecht, dass die besonders günstig ist und kaum Kosten aufwirft. Die, das Muster des Gesellschaftsvertrages, also das, was man tatsächlich bei der normalen Gründung, also weg von, also nicht nicht im Rahmen des Musterprotokolls, sondern bei einer normalen Gründung hat, der sogenannte Gesellschaftsvertrag oder die Satzung. Das ist etwas, was gerne immer vom Notar zur Verfügung gestellt werden kann. Es ist auch nicht, dass wir erwarten, dass die Gründer mit einem Gesellschaftsvertrag zu uns kommen. Es gibt häufig rechtlich beratende Gründer, die haben mit einem Anwalt schon bestimmte Regelungen verhandelt, gerade wenn es mehrere sind, natürlich sehr gerne. Aber der Grundsatz ist eigentlich meistens, dass wir die Angaben benötigen, die Herr Thelen gerade eben schon erwähnt hat. Und ähm, dann bereiten wir den Gesellschaftsvertrag vor. Und bei einer Beurkundung geht man den auch gemeinsam durch. Es ist ja auch wichtig, dass die Beteiligten verstehen, zum Beispiel, was ist der Gesellschafter, was sind die Aufgaben des Gesellschafters. Das ist in diesem Gesellschaftsvertrag festgehalten. Was ist dann wiederum die Rolle des Geschäftsführers, derjenige, der die Gesellschaft vertritt, die GmbH oder die UG vertritt, der nach außen hin auftritt und Verträge abschließt, und das würde man dann in dem Beurkundungstermin mit den Beteiligten alles durchsprechen, ihnen alles erklären. Aber das Muster des Gesellschaftsvertrages, jeder Notar hat da äh, bestimmte Muster, es sind auch bestimmte Standardklauseln, die in den Verträgen drin sind. Also da muss man sich gar keine Sorgen, keine Mühe machen. Das kriegt man vom Notar zur Verfügung gestellt.
0: Okay. Und ja,
1: Bei der wir diesen Aspekt, Sie hatten ihn ja angesprochen, dieses Musterprotokolls, vielleicht nochmal. Kurz vertiefen, weil nach meiner Erfahrung ist das tatsächlich etwas, was häufig proaktiv von den Gründern schon angesprochen wird. Ich vermute, weil gerade auf den entsprechenden Foren mhm. im Internet, wo sich wo sich die Gründer austauschen, dass etwas ist, was da wahrscheinlich propagiert wird. Klingt ja auch erstmal attraktiv, kann man Notar- und Gerichtskosten sparen, das findet man immer gut. Ist ja auch ein absolut äh, legitimer Grund und es gibt auch Fälle, wo ich den Leuten sage, hier können sie wirklich guten Gewissens das Musterprotokoll nehmen und und die Kosten sich sparen. Es gibt aber eben auch genügend Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und da würde ich gerne wieder einen Spruch äh, aufgreifen, den Sie, glaube ich, in dem Podcast schon häufiger verwendet haben. Ja, wer wer billig kauft, kauft zweimal. Und äh, das gilt für das gesetzliche Musterprotokoll in besonderer Weise. Also ich erlebe es ganz, ganz häufig, dass ähm, die Gründer eben meinen, das Musterprotokoll ist ausreichend und nehmen das, weil sie Kosten sparen. Und es es dauert... äh, Manchmal nur Wochen, Tage habe ich auch schon erlebt, wo es die ersten Änderungswünsche gibt, weil doch noch ein weiterer Geschäftsführer aufgenommen werden soll oder ähnliches, wo man dann sofort schon Probleme mit dem Musterprotokoll bekommt und dann die Änderungen häufig dann teurer sind, als wenn man von vornherein das, das die, die normale Satzung, den normalen Gesellschaftsvertrag genommen hätte und nicht das gesetzliche Musterprotokoll. Also auch das ist ein Punkt, den man sich gut überlegen lassen sollte, wo man sich auch vom Notar beraten lassen sollte. Wie gesagt, gibt es Fälle, da kann man das Musterprotokoll nehmen, das ist ausreichend. gibt aber auch Fälle, wo das eben nicht der Fall ist. Ich sage immer so ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn Sie Alleingesellschafter sind und Alleingeschäftsführer und für Sie klar ist, das soll auch immer so bleiben und Sie sind gar nicht daran interessiert, weitere Personen aufzunehmen. Dann kann man das genauer in Betracht ziehen und sich die Kosten sparen. In anderen Fällen, sobald mehr Personen beteiligt sind,
0: rate ich davon im Regelfall eigentlich ab. Nehmen wir doch mal an, ich bin sehr beratungsresistent und sage einfach, ich weiß es besser, ich habe die Weiße mit Löffeln gefressen und ich äh, ja, mache die ganze Recherche online und habe mir da auch so ein, so ein Muster runtergeladen muss ich dann final zum Notar, um die Gründung durchzuführen? Oder gibt es da auch irgendwelche Online-Foren, wo ich da schon einen Stempel draufsetzen lassen kann? Also den Gründer, wie Sie ihn beschrieben haben, der ist auf jeden Fall nicht untypisch. <lacht>
1: den Gründer gibt es. Die genau, die haben sich vorher auf Foren inf- informiert und da steht natürlich alles besser, als das, was der Notar einem rät. Um Ihre Frage zu beantworten, es gibt inzwischen auch, jetzt seit gut einem Jahr, knapp über einem Jahr, die Möglichkeit, die Gründung auch online vorzunehmen, aber nicht bei irgendwelchen äh, Foren, privaten Anbietern, sondern eben beim Notar einer Notarin. Die Online-Beurkundung ist äh, eben seit knapp einem Jahr möglich. Da hat die Bundesnotarkammer, wo ich ja auch mehrere Jahre tätig war, bevor ich Notar wurde, hat ein eigenes Portal für geschaffen, führt das quasi im, im staatlichen Auftrag. Und darüber hat man auch die Möglichkeit, eben online die Beurkundung vorzunehmen. Das heißt, das ist dann eben kein persönlicher Termin im Notariat, sondern in einer Videokonferenz, wo man sich mit einem elektronischen Personalausweis identifiziert und dann über eine TAN, die man auf sein Handy bekommt, dann auch unterschreiben kann. Da gibt es ein paar technische Abweichungen, aber der Grundgedanke ist derselbe. Man wird auch notariell beraten und unterzeichnet dann eben rechtskräftig die Gründungsurkunde. Aber eben beim Notar, bei der Notarin und nicht bei irgendwelchen privaten Foren, ja. die können allenfalls irgendwelche Zusatzleistungen anbieten. Ob die sinnvoll ist, muss jeder Gründer für sich selber entscheiden, aber lösen jedenfalls mal mehr Kosten aus. Am Ende des Tages kommt man nicht dran vorbei, eben zum Notar, zur Notarin zu gehen. Aber man hat jetzt die Möglichkeit, ob es in Präsenz ist oder online, Letzteres kann natürlich gerade dann attraktiv sein, wenn die Gründer vielleicht aus verschiedenen Städten kommen, da die Terminsabstimmung etwas schwierig ist, kann es eine attraktive Alternative sein.
0: Ja, das hätten wir wirklich schon vor ein paar Jahren haben müssen, denn bei uns war das auch immer so der Wunsch, Mensch, warum? Warum nicht auch online? Aber jetzt, jetzt ist es soweit. Hat jemand von, von Ihnen schon mal eine Online, ähm, tja, Beurkundung, Firmengründung hinter sich und mag vielleicht mal die, die Erfahrung teilen? Lieber vor Ort oder lieber online? Das ist, <lacht> Gibt es auch Vor- oder Nachteile, die wir besprechen sollten?
2: Man braucht halt ganz bestimmte Ausweispapiere. Es muss ein Ausweis sein, mit dem man eben äh, elektronisch ähm, PIN eingeben kann. Mhm. Und das sind aber Dinge, die im Vorfeld schon abgeklärt werden. Also man kann sich bei einem Notar melden. Dann klärt man ab, habe ich alle Voraussetzungen? Habe ich das richtige Ausweisdokument? äh, Liegt das Ganze vor? ähm, Und dann würde man in die Online-Beurkundung eine Online-Beurkundung durchführen, aber der Notar sagt einem auch sofort, das Dokument reicht nicht aus. Kommen Sie gerne zu mir zum Termin vor Ort. Ne, also es mhm. wird hier automatisch geprüft von dem System, über das das Ganze läuft. Es gibt eine App, da kann man das runter, die kann man sich runterladen und wird dann durchgeführt. Und dann wird einem gesagt, ja, das Ganze funktioniert oder nicht.
0: Aber ich meine, das eröffnet ja auch eigentlich auch als Notar ganz neue Möglichkeiten. Auf einmal wird dieses Arbeiten von Thailand aus auch möglich, ja. oder? <lacht>
1: Ja, das, das, das ist eine attraktive äh, Idee, die sie da haben. Ich weiß nicht, ob da viele andere äh, auch schon die Idee hatten. Da ist tatsächlich so, dass der Rechtsrahmen äh, streng ist. Also äh, äh, das Gesetz gibt dem Notar tatsächlich vor, dass er die äh, Online-Beurkundung in seinem Notariat machen muss, also sagen, aus dem Urlaub beurkunden. Äh, das, das geht leider nicht.
0: Ja, aber das Notariat heißt dann auch die, die Büroanschrift, wo das Notar gemeldet ist, das Notariat, okay. Genau. Und, okay. Na gut, äh, aber ansonsten, äh, wie, wie waren aber so ihre persönlichen äh, Erfahrung damit? War das, war das, war das eine coole Erfahrung oder war das erstmal befremdlich? Ich kann mir das vorstellen, so wenn man von der alten Schule als Notar und Notarin kommt, dass das erstmal so, oh Gott, was wollen die denn jetzt von uns hier? Genau, jetzt hoffe ich, weil das Frau
1: Kemper und ich nicht ganz so alte Schule sind oder so aussehen, aber in der Tat ist es es wie natürlich alles, was neu ist. Hat man vielleicht erstmal erste Berührungsängste, so so ging es mir vorher auch. Hab dann aber tatsächlich positive Erfahrungen gemacht. Es war auch ein Fall, wo sie es tatsächlich angeboten hatte, weil der Gründer zwar seinen Zweitwohnsitz in Köln hatte, seinen Erstwohnsitz aber in München und zum Zeitpunkt der Gründung auch in München war. Das heißt, für den wäre es jetzt auch ein bisschen umständlich gewesen, dafür jetzt extra nach Köln zu kommen. Der hatte aber schon eine andere Beurkundung bei mir und wollte deswegen nochmal zu mir kommen. Und da war es natürlich in der Tat ein Fall, wo man gesagt hat, das ist natürlich jetzt viel viel sinnvoller und einfacher, das, das online zu machen. Der hatte sich da vorher auch informiert. In der Tat, technische Hürde ist eben, dass diese Online-Ausweisfunktion des Personalausweises ähm, scharf gestellt ist, eingesch- eingestellt ist. Ähm, den haben eigentlich inzwischen alle zumindest grundsätzlich in ihrem Personalausweis ähm, dabei, wenn sie keinen ganz uralten Personalausweis haben. Ähm, Häufig haben aber die Beteiligten den PIN vergessen. Das heißt, das ist häufig so die erste Hürde, wie war nochmal der PIN? Oder, wenn man ihn nicht mehr weiß, nochmal neu anzufragen, was kein Hexenwerk ist, aber man muss es eben machen. Ähm, Der Gründer bei mir hatte das aber vorher alles gemacht. Das fragt ja das System auch gleich ab. Das heißt, das merkt man auch sehr schnell, wenn man diese technischen Voraussetzungen noch nicht erfüllt hat. Und danach hat es eigentlich wunderbar geklappt. Der hatte sich dann online identifiziert. Das wird dann vom System ausgelesen. Danach haben wir eine Videokonferenz durchgeführt, wo ich ihm so, wie ich es auch gemacht hätte, wenn er bei mir vor Ort gewesen wäre, die Urkunde einmal vorgelesen habe. Und danach haben wir eben nicht händisch unterschrieben, sondern elektronisch signiert. Dafür hat er eine TAN auf sein Smartphone geschickt bekommen und den hat er in seinen Computer eingegeben und ich habe dasselbe gemacht bei mir mit meinem Kartenlesegerät den PIN eingegeben und dann war die online beurkundung abgeschlossen also insofern hatte ich da tatsächlich ja. positive Erfahrungen aber wie bei allem ein System das neu eingeführt wird hat am Anfang vielleicht noch gewisse Kinderkrankheiten aber nachdem das Kind sprich die online beurkundung inzwischen auch schon über ein Jahr alt ist sind da glaube ich die ersten Krankheiten auch schon ausgemerzt
0: Frau Kemper vielleicht können Sie mir noch mal eine Frage beantworten ich glaube die hat erzählen schon so sag ich mal beantwortet, aber vielleicht nochmal, wie so eine Art kleine Checkliste, wenn ich jetzt ähm, sage, okay, ich habe mich irgendwie auch schon entschieden, ich hatte vielleicht auch schon mal den ähm, ersten Beratungstermin, aber welche Unterlagen brauche ich nochmal zur Gründung und was muss ich vorab vorbereiten, damit der Notar so richtig dann ins Handeln tun, äh, kommen kann und die Gründung vonstatten gehen kann?
2: Also am besten dem mit dem Notar des Vertrauens oder den Notaren des Vertrauens Kontakt aufnehmen sich melden und einfach sagen, es geht um eine Gründung einer GmbH oder um G. Da ist die erste Frage, wie hoch soll das Stammkapital sein? Wer sollen die Gesellschafter sein? Also wer wird Anteil an der Gesellschaft übernehmen? Und wer soll Geschäftsführer sein? Wie soll die Gesellschaft heißen? Firma der Gesellschaft? Wo ist der Sitz der Gesellschaft? Und dann, was macht die Gesellschaft eigentlich? Also was ist Gegenstand des Unternehmens? Das kann man auch alles erstmal ganz untechnisch dem Notar schicken, viele Notare haben Checklisten oder einfach mal eine E-Mail hinschicken und dann wird man sehr schnell dann kontaktiert, entweder mit einem Entwurf der Gründungsurkunde, wo auch ein Gesellschaftsvertrag dann direkt mit dabei ist oder die Mitarbeiter oder der Notar melden sich mit Rückfragen, zum Beispiel sollen die Geschäftsführer, wenn man mehrere hat, gemeinsam vertreten oder nur einzeln. Also da gibt es dann immer so Detailfragen, aber das kommt dann in der Folge. Diese Grunddaten für die Gesellschaft wer wird Gesellschafter, wer wird Geschäftsführer und was macht die Gesellschaft? Das sind so die Dinge, die der Notar als erstes braucht und dann kann er aber auch schon sehr schnell loslegen.
0: Welche Dinge, vielleicht erzählen? an welche Dinge brauche ich dann noch? Denn aus eigener Erfahrung weiß ich die Antwort, aber vielleicht gibt es da noch eine fachmännische Antwort. Nach der Gründung kann ich ja noch nicht gleich ein Geschäft aufnehmen, oder? Also was, was brauche ich denn eigentlich noch? Also ich habe jetzt einmal Gründung, GmbH gegründet, aber was brauche ich dann noch, um quasi geschäft aufnehmen zu können.
1: Die, die Urkundung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zum eigenen Unternehmen, aber, aber sicherlich nicht der letzte. In der Tat gibt es da eine ganze Reihe von Punkten, die man danach beachten muss. Da ist sicherlich der, der wichtigste und erste Schritt, erstmal ein Geschäftskonto für die neu gegründete Gesellschaft zu gründen, um eben das Stammkapital einzahlen zu können. Denn die Einzahlung des Stammkapitals ist Voraussetzung dafür, dass die Gesellschaft überhaupt erst zum Handelsregister angemeldet werden kann und erst nach Anmeldung wird die Gesellschaft ja dann vom Handelsregister auch eingetragen und erst mit Eintragung ist die Gesellschaft endgültig entstanden. steht zwar schon vorher, also nach Beurkundung, aber vor Eintragung als sogenannte Gesellschaft in Gründung. Für die können sie theoretisch auch schon Rechtsgeschäfte abschließen und handeln. Allerdings sind die mit gewissen Haftungsrisiken verbunden. Deswegen sage ich den Gründern immer, wenn sie noch ein bisschen warten können, halten sie noch ihre Pferde zurück. Warten sie bis zur Eintragung im Handelsregister, dann sind sie auf der ganz sicheren Seite. Aber wie gesagt, müssen sie dafür erstmal Konto eröffnen und das Stammkapital einzahlen. Weiter wichtiger Schritt, den man nicht unterschätzen darf, wo die Praxiserfahrung lehrt, dass es da auch immer wieder Probleme gibt, ist ein Firmenschild anzubringen, da wo die äh, da das Unternehmen den, äh, den Geschäftssitz hat, damit auch Post zustellbar ist, insbesondere vom Registergericht. Aber wenn Post nicht zustellbar ist, kommt es eben auch wieder zu Verzögerungen bei der Gründung. Also, das sind mal die zwei wichtigsten Punkte, die sich unmittelbar nach der Urkundung anschließen, Geschäftskonto eröffnen und eben ein ein Schild für die neu gegründete Gesellschaft anzubringen,
0: damit Post zugestellt werden kann. Wie ist denn das mit dem Firmensitz? Also wenn ich jetzt kein Büro habe, könnte ich auch rein theoretisch meine, meine Hausnummer dafür nehmen? Aber da muss ich das dann auch, also wenn das wieder aus eigener Erfahrung, wenn man dann diesen Firmensitz ändert, ne, also da muss man ja auch wieder zum Notar, um das dann irgendwie äh, ändern zu lassen. Also sollte man sich wahrscheinlich auch schon ganz gut überlegen, ne, welche Adresse ich denn da jetzt langfristig angebe.
1: Punkt eins: Sie haben recht, man kann den Firmensitz auch bei sich bei seiner Privatadresse machen. Das ist auch etwas, was gar nicht unüblich ist. Das machen viele, macht es natürlich auch erstmal einfacher und unkompliziert. Das ist absolut möglich. Und Punkt zwei, in der Tat, da können wir den Appell von vorhin wieder wiederholen, lieber sich einmal vorher etwas mehr Gedanken machen. Ich hatte tatsächlich den Fall, dass ich gegründet habe am Vormittag und am Nachmittag hat sich die Gründerin, in dem Fall war es eine Frau, gemeldet und gesagt, die Geschäftsadresse ist jetzt doch woanders, weil es mit dem Vermieter Schwierigkeiten gab, was wir dann gerne natürlich anpassen, aber wo man sich dann denkt, hätte man vielleicht doch lieber vor der Gründung mit dem mhm. Vermieter gesprochen, als danach.
0: Ja, okay. Also ich habe meine Fragen so ziemlich alle gestellt, aber gibt es aus äh, Ihrer Perspektive, Frau Kemper und Herr Thielen, noch Dinge, die wir auf jeden Fall den Leuten da draußen noch mit auf den Weg geben müssen, vor Gründung?
2: Vielleicht eine Sache noch, um den Gedanken gerade eben noch weiter spinnen, was kommt denn dann? Es kommt irgendwann eine Rechnung vom Handelsregister für die Eintragung der GmbH oder der UG. Ganz wichtig, das Handelsregister ist öffentlich Und es ist inzwischen so, dass sehr, sehr viele falsche Rechnungen an die Gründer kommen. Also wir haben das regelmäßig, dass uns entweder Scans von Rechnungen zugeschickt werden oder wir hinterher angerufen werden. Die Gründung wäre ja wahnsinnig teuer. Da ist es wichtiger, einfach zu wissen, es gibt eine Rechnung vom Handelsregister und es gibt eine Rechnung vom Notar. Es gibt keine offiziellen Rechnungen, die man bezahlen muss von irgendwelchen Unternehmensregistern, von irgendwelchen sonstigen Anbietern. Und wenn es da Unsicherheiten gibt, immer gerne die Rechnung vor der Zahlung einmal einscannen und dem Notar schicken. Der kann ganz viele Fragen, ganz viele Rechnungen direkt rausfiltern und mitteilen, dass es keine Rechnung, die offiziell und seriös ist.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis. Äh, Ja, so ein paar paar Scams kommen da öfters mal in den Briefkasten geflattert. Das stimmt schon, ja. Absolut,
1: das ist ein ja. Problem leider und was da immer auch ein guter Trick ist, zu gucken, wie die IBAN lautet von ja. dem Konto, wo man die angebliche Gebühr hinüberweisen muss. Wenn das eben etwas auch seltsames im Ausland ist, dann spricht eben sehr viel dafür, dass es eine Fake-Rechnung ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht noch ein Punkt, wobei das jetzt gar nicht unbedingt ein Notarthema ist, aber weil da auch viele eben in eine Falle laufen und dann Bußgelder bekommen, die vermeidbar sind. Was viele auch noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist das Transparenzregister. Erfreut sich auch keiner besonders großen Beliebtheit in der Praxis, ist aber nun mal da und ist auch verpflichtend, dort die Gesellschaft und die sogenannten wirtschaftlich Berechtigten einzutragen. Das sind also die Personen, die maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft haben, also letztlich die Gründer, abhängig davon, in welcher Höhe sie beteiligt sind. Und auch das sollte man unbedingt zeitnah nach der Gründung vornehmen, weil wenn man es vergisst, sich dort eintragen zu lassen und viele vergessen es leider, ähm, dann klopft früher oder später das Transparenzregister an mit einem Bußgeld. Mhm. Und das ist genauso vermeidbar oder sollte man genauso versuchen zu vermeiden, wie irgendwelche falschen Rechnungen zu bezahlen, weil das ist einfach ärgerlich.
0: Ja, Ja, guter Hinweis, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wir also ich nehme, ja mal
1: gucken, ob sie selber eingetragen sind.
0: Ich, ich bestimmt. Also, ansonsten <lacht> hätten, die, hätten die schon längst mal an der Tür geklopft hätten wir, Du prüfst gleich mal im Nachgang. Ja, ansonsten hätte man, wäre mein Weihnachtsgeld wahrscheinlich schon mal irgendwann mal aufgeraucht gewesen. Aber ja, ich nehme auf jeden Fall mal wieder mit. Ich hätte mir die Frage natürlich auch schon vor Beginn des Podcasts ähm, selber sagen können. Notar ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man gründen möchte. <lacht> Kommt man auch nicht so wirklich drum rum und sollte man auch nicht, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Und ähm, ja, ich bin auch kein Freund von äh, zweimal kaufen oder so. Lieber einmal mehr Gedanken machen. Also dann ist das, glaube ich, vor allen Dingen in diesem Kontext sehr, sehr, sehr sehr ratsam, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: absolut. Vielen lieben Dank in die Runde. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Ich weiß noch nicht, was das Thema sein wird, aber ich bin mir sicher, es wird ziemlich informativ und wieder ziemlich hilfreich äh, für unsere Hörer da draußen. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Und äh, erzählen. Kompliment, war ein toller erster Podcast. Vielen Dank, hat mir viel Freude gemacht und genau
1: gerne wieder und schöne Woche noch für Sie. Okay, tschüss. Bis
2: zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Folgt gerne den Social-Media-Kanälen der Rheinischen Notarkammer. Für Anregungen jeglicher Art sind wir immer offen. Schreibt uns gerne über Instagram oder an Podcast@rhnotk.de. Für eine konkrete Beratung wendet euch an den Notar oder die Notarin eures Vertrauens.